0: Hello， 大家好，这里是叶子涛的落日间。落日间 （Sunset） 是一档由游戏设计师来谈论游戏与一切与游戏有关或无关事物的博客栏目。然后今天第三期呢，想要讨论一下商场中的艺术游戏。它呢实际上来自于我周末的一次出行看展。呃、嗯，这次出行看展虽然是雨天吧，然后。就其实体验不是特别好，呃，去的这个展呢，在淮海中路，就是一个叫做 T 叉淮海的一个中心点。嗯，展览名字叫野蛮院线，然后它的策展人和出品人我都不太认识，就是学术主持是陆新华，陆新华是同济大学的，呃，哲学系的一个教授。他会他做的蛮多相关的艺术批评的，就是他的东西是蛮犀利的。其实我个人而言，我还蛮喜欢。不过其实，嗯，之后在展上其实也没有看到过一些相关的东西了。其实我猜想，可能就是暂时挂个名。然后这个商场的展呢，就比较奇怪，说为什么展会放在商场里面？哦，它是一个当代艺术群展吧？嗯，它的概念是这样说，就是把22位中外艺术家。替青年们试水这个去商场化的零售空间，将大型装置、实施互动项目等艺术项目深度沉浸于商业空间内，呃，邀观众来构筑自己的艺术现场，带领他们冲出原有的艺术空间和环境，体验新的艺术方式，将当代艺术融入年轻人的日常生活中。嗯，其实这个零售空间和这种什么智慧零售啊，或是零售和互联网结合的概念，其实好像腾讯也会经常在提。然后类似像是北京的 SKPS， 就是中国可能单日销售额最高的商场吧，它其实也有在做这种比较沉浸式的这样的一个购物体验。上海的昊美术馆呢，就是它实际上是依托于昊酒店去做的一个美术馆，就它它是比较把它是把艺术和酒店结合在一起，就是你这个酒店走到路上，嗯、呃，在走廊上面都是一些很好的艺术的一个真迹。呃，所以现在其实蛮多这种当代艺术和商业的这种呃联合吧，联手，因为确实当代艺术是一个挺需要商业参与运作的一个东西，而年轻人他可能又是现在的很多呃充满力量这种消费主体啊，所以说很自然的这两个东西就会被联系在一起。那商场又是一个大家都喜欢去逗留的一个空间，那除了进行购物消费之外，我觉得艺术或者文化上的消费确实。呃，也会很自然的被,被考虑到，所以我自己个人觉得，这样的一种艺术和商业的呃，就是联合吧，还蛮自然的，就是在这样的一个商业的逻辑下面发生的话，嗯，然后这个展等等会说到，这个展比较让我感兴趣就是里面有一些呃自称或者说是确实呃和游戏沾边的一些艺术作品，或者是一些在商场里面的一个装置。呃，然后，但我可能先讲一下我的整个浏览的一个过程吧，就是，然后我会选几件作品，就是稍微讲一下。总之，呃，进入这个商场之前，你会在广场上面看到一个巨大的一个光明的冰棒，然后这个大景观还是蛮有趣的，呃，以至于说之后在进场之后，会有一个免费领取雪糕吃的一个环节，然、呃、后在这个环节你需要拍。拍外面的那个照片，然后并且发微博或朋友圈打卡。我刚好很巧，我就拍了一张照片，然后就顺理成章的领到了一个冰淇淋。所以吃完之后再进去。我现在是艺术空间的话，所以肯定要买票的。然后，呃，它的票实际上是分很多部分，就是你买了票之后，就是你这个票可能有五份。然后因为因为实际上这整个展馆它不是连在一起，它是分离的，分离成不同的一个。呃，就是不不同的部分，然后散落在整个商场的一楼、二楼、三楼、四楼、五楼之中。然后你每去一个场馆，他就你需要去销一次票。然后当你把五个票销完之后，你整个展也就逛逛完了。其实可以理解，就是因为你得促进人们在商场里面去游走嘛，你不能让他总是停留在一个地方。如果停留在一个地方，那其实就就这个它的结合就没有意义了。然后，所以我们先讲第一个艺术空间。其实二楼的艺术空间是最像展厅的一个艺术空间吧。它好像是由一个叫 CC 美术馆，就是提供的一系列的艺术作品。但其实我觉得，呃，真正大家进来看的话，看不到什么东西，因为它其实这个策展也比较的乱吧，就是并没有一个比较的好的一个主题。呃，就是进去有些画，然后有些、呃、当代艺术的装置。我印象深一点是曾梵志的《无题》，就是展现了一个，嗯、呃，黑夜下面月下很多芦苇草的那种，就是很多线条的结构吧，然后非常的狂狂乱。但我觉得整体上还是因为它的一个画幅还是比较大的，所以说看着会比较惊人。嗯，那像是边上的像丁乙的一一个好像是九七年的版本的《石室》，呃，就是抽象艺术，这就比较的就就没什么人看了。嗯，不过。说起定义之前 p s a 有一个定义的一个整体的一个回顾展，我觉得还是挺好的。虽然我当时，虽然我现在也不记得多少。然后这个艺术空间里面，嗯，就还有一些画呀，或者说是一些呃雕塑，都没有特别大的印象。唯一比较有趣的就是那个，我认为啊，比较有趣的就是冯梦波的《重回长征》这个游戏、呃，然后嗯。然后就看到一个小孩子，呃，在被老老妈说你你去玩看那个游戏，然后他就玩，然后他就和他老妈一起玩。哦，不过他老妈一一,一直怪这个小孩说，哇，你好菜，你怎么跳不过去？嗯，就是《重力长城》是一个，就是有点像是一个马里奥魔改的游戏，他用马里奥的一个内核吧，就是呃不是一个玩法吧，就是他有一个平台跳跃，然后会有嗯那些蘑菇蘑菇人让你踩让你顶什么，但是他却是一个。嗯，就是解放军和长征这样的一个题材，并且他会有一个八毕子的那个，就是当时的长征歌，还是当时的口号。然后冯梦波这个艺术家其实蛮有趣的，我觉得挺值得特别介绍一下。他是一个比较老的艺术家。嗯，应该是60年代6 6年的一个艺术家。嗯，他91年的话毕业于中央美术学院。嗯，被称作是中国最早关注和运用数字技术的艺术家之一。他做的确实做了蛮多的一个游戏相关的东西。嗯，这里指的游戏不是那种，就是你去把游戏作为一个艺术的材料啊，去里面截取一些战争图片什么的。因为在之前的那个号美术馆。的严肃游戏展上面，很多艺术家是以这个思路去做的，就是，比如说是 Heron Faraki 的那个平行，他就是去截取了从过去到现在的很多游戏中对于树的形象的一个模拟，呃，就就就展现出一个游戏中树的一个图像史。那树从一开始的只有两根白线构成了一个形状，到到后面就是成为一种非常夸张一种仿真，就是通过各种 shade 啊。然后各种，呃，就是神奇的那种，就就就是 3D 建模，然后让这个树变得栩栩如生，就是把这个整体的这样一个过程构建出来了吧，就是拍成了一部片子，叫《平行》，它一共出了四部，呃，其实 YouTube 上就可以看到。然后说回，嗯、呃，然后说到昊美术馆呢，昊美术馆去年做了一个严肃游戏的展，当时我还，当时我和，呃，就是 Nick 学长还去做了一个分享，那个分享。呃，就提的其实也也是游戏的艺术语言，有兴趣的也可以去看一下。我记得我公众号里面有推送。奥后,后美术馆他做的那个严肃游戏展之后，他其实在今年就是疫疫情期间啊，然后后面他有延长展期的。现在我不不记得还有没有，就做了另一个展，这个展叫做《美丽新世界》，然后主要是张培力、汪建伟和冯梦波三个人的作品。嗯，其实主要的也是一些新媒体和。呃，数字技术的这类的一个艺术，然后冯梦波的作品里面就有些比挺有趣的，我可以讲讲里面几件、啊。一件事叫做《阿 Q》，呃，它是一件零二年的作品，嗯，就是玩游戏的人一般可能会知道《Quick》，就是《Quick 三》《雷神之锤三》，就是很早以前，呃，一个低很硬核、很硬核的第一人称射击游戏，都是古典式的 FPS。呃呃，这个比较难解释吧，就是说它有各种各样的武器，然后你就有有点像《守望先锋》，因为有人会把《守望先锋》称为是古典 FPS 的一次复兴。那相对于之类的现代 FPS， 指的大概就是类似《彩六》或者说是呃 CS:GO 这样的作品，因为古呃这种古典式的 FPS 通常会比较好像有超能力，你会跳得很快，然后你会有各种不一样的超，就是很比较夸张的一些武器。呃，再说一句，就是多说一句，就是中国的第一个电子电电子竞技冠军就是 Rocky Boy， 他就是在 Quick 三的项目上面赢得这个世界冠军的。然后冯孟波的这个 RQ 作品，他是使用的就是 Quick 三的电子游戏引擎，然后他重新去设定了这个3 D 人物和场景和音效，啊、呃，然后就让所有的这些战斗都发生在一个方形的院落里面。然后其中有一面墙是一面镜子，所以你可以通过里面看到自己。然后比较有趣的是什么呢？是说，呃，是说玩家就是就是参观者啊，他并不是通过鼠标键盘去操控的，也不通过手柄，他通过的是一个跳舞毯子、呃、然后你就可在上面跳，你往前跳就是往前，然后往右右下方是射击啊，啊、呃，然后右上方是那个跳跃、呃、所以你会玩起来感觉特别的蹩脚吧？然后用他这边的话来讲的话，就是说，所有角色都以艺术家本人的形象出现，使得无尽的暴力都指向自我，周而复始，没有尽头。他是一曲暴力美学的诗歌，而艺术家甚至摘录了这个游戏设定程序中的前十三行，嗯，然后作为诗歌多次出版和单独展览。我自己玩起来感觉还是蛮笨拙的。其实很多艺术家都会基于这种。现有的游戏引擎进行一些魔改，比如说之前提到的那个严肃游戏展上的一个艺术，就是呃，就是呃，香港香港中文大学的一个作品吧。他就是就是把用 C S C S 的地图编辑器去建模了一个当时在香港的遗留下的呃，就战争时期遗留下的一个战场，然后把它作为一个枪战地图给重新构造出来了。然后今天翻那个《Vision》杂志的时候，看到一个叫 Corey a r c a n g e o 的一个艺术家，他他做的，他也是基于，嗯，他用的是基于马里奥去做的，然后做了一个马里奥的一个，呃，就是他把马里奥里面除了语音相关的东西全部都去掉了，然后这个游戏就这个艺艺术作品就叫马里奥的云，嗯，然后除了这些作品之外，冯梦波还有一件比较脍炙人口的作品，叫做真人快打。是他使用了，就是他周边的朋友和亲友的一些，就去给他们拍照，然后把他们的这些照片抠下来做成动画，然后导入导入进一个呃游戏里面去，然后你就可以操纵这些人进行一系列真人快打。嗯、呃，很有趣的是，就是冯梦波他和那个新裤子乐队的主唱彭磊还是很好的朋友，就十多年的好朋友，所以说，呃，你可以在这个游戏里面，呃，就是使用彭磊去打他的老婆。然后在冯梦波的自述里面，他是这样说的：，就是游戏本是天性，但多年来却被污名化。好在今天有目共睹，广义的游戏才是文明的发动机。不贪玩的人们还不如动物。他在美院教的第一门课就是阶级的历史，专门教怎么玩游戏。他说：，也许一切都要追溯到我小时候发明的摇头游戏吧。我会一直玩下去，不游戏无吝死。嗯，他那边说的摇头游戏是他小的时候在床上。觉得没有什么好玩的，就开始摇自己头。然后他说他应该是偶然发现的，闭上眼主动摇头产生了眩晕感，然后就可以通过摇头的角度和速度的调节，然后就体验到不同的这种感觉。然后日日久就上瘾，就就一直平常在家里就在摇头。这点蛮像法国那个人类学家 Roger g 罗杰·盖鲁 a 他讲的那个四种游戏模式中的一种，就是眩晕的游戏，就是 vertical。然后刚才其实讲的都是它里面这个艺术空间里面的一些作品，就是冯梦波，嗯、呃，然后讲完这个东西之后，我我就来到了商场里面，我商场里面它就会坐落不同有有些地方会有些作品嘛，然后其中一个比较有趣的是徐震的徐震超市，它是一个，嗯、呃，你你就是你需要封你你需要出示你的这个证明你才能进去的一个超市，啊、呃，然后它的超市在地下。然后进去之后，你就会，你一开始觉得好像什么事情都很正常，就是一个普通的全家超市，只、就是名字换了一下。然后你觉得猛然发现这里面的所有的卖的东西都是都是空的，但它确实做的不错，就是说，嗯，它的包装都没有任何的破坏。嗯、然后我就在我就在那个它的易拉罐上面找那个孔，说它是怎么把那易拉罐给戳破，让里面的水流下来，又把它遮住了。然后最后我们是在那个就是罐子的那个拉拉环的那个板的那个下面找到的那个孔，嗯，然后还有人去和这些商品合照，嗯，不过我是不太能理解为什么要合照就是了，嗯，然后讲完这个就，呃，当时二楼是一个叫史莱姆引擎的工作室做的一个艺术作品叫海洋，嗯，它是用 Xbox 手柄操控的。然后整个游戏就是一个虚拟的一个空间，就是一片海洋。虽然虽然天天空合作的蛮好看的就是还有还有光照什么的哦，但实际上就其实蛮简单，就是你他把他把三百多件的艺术作品都放在这个海洋上面，你就可以在海洋上面飞到处去看，嗯，然后其实没有什么交互，但但但你确他声音还是有做过，就是说你要接近这个呃作品，你看它的时候它才会就是发声。所以，所以这个体验就有点像一个懒惰的人，他可以站着或是躺着，然后就看到处走，去看不同的一些作品。哦，这些作品有些是一些图片，有些是一些视频，还有一些是 3D 建模出来的装置艺术。嗯、呃，其实我是蛮好奇，说他是怎么把这些作品，呃，全部都倒在这里面去的，然后，如果艺术家他们对自己的作品的质地有些特别的要求。他们是不是要把这所有的设计的全部都给它统一起来，然后给它呃全部都交付给这个这个就是做这个引擎和做这个作品的人？那这样一个作品，它的它是一个策展人嘛。那他这作品的所有权和他创作者到底是谁呢？那有个小插曲就是，当我跑得很快，跑向边缘的时候，跑向这个海洋边缘，我想觉得它会不会做成循环，或者说我能不能走得很远嘛？就是海平面。我走到一半我就卡住了，然后想要回头的时候，发现，呃，发现我就不动了，然后这不禁让我怀疑是不是 Unity 做的，因为 Unity 的物理引擎会让你在移动速度很快的时候很容易穿模，然后卡在墙里。嗯，然后下一个作品是一个叫《八赫兹灵性护理》的，是王星的作品，他还蛮蛮奇怪的，就是，呃，就是在一个超市的四楼吧，然后支了四个有点像是。你可以躺的一个地方，然后你要排队才能进去。然后这个地方，就每个躺的地方都有一些鬼比较奇怪的光芒，还有钢架子，还有一些灯，呃，让你有一些赛博朋克或是一种神秘的放松理疗的感觉。呃、然后它比较特别的是，说在那个理疗里面，实际上你不是你不是听音乐，你是看着一个呃平板电脑，平板电脑上面你可以选、呃、你想要谁来跟你对话，就是你可以选。这是这里面有三个 AI， 这 AI 会跟你说不同的一些话，呃，是关于你要自我突破呀、啊，还是你是要，还是说你日常生活缺乏灵感啊，你要寻找自身的灵性之光呀、啊、什么的，啊、呃，但然后这三个 AI 都是都是数字建模的，然后都是女性，呃，然后他们在会在跟你进行灵性护理的时候，嗯，也强调自己的这种，呃，自己被这种被设计出来的和这种机器人和这种工具性。我觉得他可能是想探讨说，一个 AI 和，呃 ，AI 能不能就是扮演起一个心理治疗师或是这样的一个引导者的一个角色吧，呃，但就我体验来讲，我觉得还蛮糟糕的，就是没什么感觉，呃，原因第一个是因为他其实和和你没有任何的对话，你就看他一个脸在那边做一些循环的动画动作，然后听他一些比较机械的这种合成的语言。然后他其实失去了说人类的声音在传播的时候那种真正的这种属于人的那种感觉和那种共情的能力，所以说实际上真实的体验下来并不好。然后旁边商场又在放放放摇滚，然后就显得很格格不入吧。呃、嗯，然后他有一个小册子是说，呃，你在听的时候你有什么反馈你都会写下来。然后我翻了一下，我发现大部分都在说要睡着了，然后说这个沙发还不错，回去我也去搞一个什么的。嗯，所以说，我觉得他不算很好达到他的一个目的，但他把这种虚拟人做，呃，就是灵性治疗啊，这种关切，就是有种像 AI 和人的这种情感。慰藉吧，这个上面的尝试，我觉得还是还是有益的。嗯，然后最后一个作品就是在负一楼的一个作品，呃，最后我要谈论的作品是陆洋的《气世界大冒险》。呃，它是一个最像游戏的，呃，这边这里面的游戏作品吧，呃、或是艺术作品吧。嗯、呃，那它本质上其实是说你扮演一个怪怪的、有点日系画风的人，然后你会行走在一群嗯、呃、蒸汽波风格。以及混杂着佛教元素，还有中国传统的这种这种宗教元素的一个世界里面，然、哦、后整个风格还是有一点卡通渲染结合写实渲染，所以就显得还蛮怪怪的。然、哦、后这个作品呢是。是放在一个有点像是一个大棚，就是呃材材料板搭出来的一个大棚车里面，然后里面铺了几张垫子，就是你可以同时呃四五六个人进去，然后你可以在里面看，然后它会限制大家每个人大概玩十分钟，所以你可以轮着，那你轮到你你就可以用，啊你就你你就可以玩、呃，那然后不行的话你就可以看别人玩，然后值得一提的是，它用的是 PS 4的手柄，呃然后所以说其实有蛮多一部分人他们是用不来的。嗯，然后后面我接过的手柄嘛，就我比较熟，然后我我就是把这个游戏打通了。其实这游戏没有任何难度，这个、游戏无非，嗯，它的所有操作就是上下左移动，然后右摇杆视角，呃，然后呃，然后按一个键你是飞起来，按一个键是跳，嗯、然后我游戏有全部的玩法就是你跟着绿色的箭头走，然后如果你拿到武器之后你想砍的话，你可以按下呃攻击键去砍一些怪物，但是本质上没有任何的关系。就不会有任何的影响吧？嗯，他构造了一个比较奇怪的一个世界，就是大概我觉得大概意思是，呃，是是说它构造了一个充满物欲的一个世界，然后里面有很多那种，比如说巨大的初音啊，巨大的一些我们商场或是我们所认知的一些呃现代的文化形象或是符号，然后有些场景，比如说第三关好像是一个地狱的炼狱的场景，它就建模或魔改了很多。像地狱的大蛇啊，然后恶心的一些，呃，就是人的脑袋啊，这样的一些建模吧。然后有一些，比如说佛教的一些元素，金刚经什么的。然后你你你你会主角还比较奇葩，就是他会跑到，呃，他长了一个日系游戏的脸，然后他会跑去地狱里面去拿一个就是金刚杵。然后打完金刚杵之后，他会去城市里面砍妖魔，然后砍着砍着，他就可以他就可以会跑到一个地方去，里面有台巨大的机甲。他就开这台巨大的机甲，就飞到外太空，在机甲里面它可以变形，然后可以射击太空中的一些东西，什么啊、嗯，比如说初音未来或是什么的，他就会穿过一大堆的这种呃文化符号啊，然后有有各种 Windows 界面啊，有各种奇怪的一些呃元素之后，他会到达呃一个就是一个内在的空间，这空间里面他会和自己在做搏斗。然后，当他把自己打死，或是他自己打到自己，或者他打到对方，其实也是他自己之后，啊、呃，这个游戏就结束了。呃，我我觉得这个游戏它确实，它可能是这里面我觉得蛮真诚的一个游戏，就是能看得出来作者还是下的蛮大功夫的。虽然说他没并没有在游戏性上面，呃，有任何的这样的一个突破进展。那大部分都是一些简单的对话，或是一个简单的在里面移动的形式。其实我觉得这个应该也是现在、嗯。呃，想要做游戏艺术的一些艺术家，他们所就是他们所理解的游戏，可能主要是把它理解成一个虚虚拟的一个空间，然后玩家你可以操纵人物在里面走，就这种对游戏的这种最简单的理解应该是最多的。我、哦、但他这个作品确实，嗯、呃，我是觉得蛮花心思的，然后整个味道也有种怪怪的，呃，特别好玩的感觉，然后其实。周边一起在看的人，大家都还，因为大家脑袋中都大概知道，说你游戏你要通关，你要玩，所以我觉得这个游戏就我观察下来，应该是最最能让大家投入的一个作品。OK， 那讲完了这几个作品，我想总结一下，说像这类的，呃，商场里面的这种艺术游戏，或是这种零售和商业结合的，一般他们有什么特点、啊、我自己就根根据这个总结了一下，一个就是你得很简单。就你绝对不能是太复杂的一个东西，呃，然后第二点是它最好能交互，就是它是易上手，它是可触可感的。那相较于一些像那些比较那种展品啊，就比如比如说一个简单的雕塑或者什么这种，或是一幅画，这种现代人已经对它失去的一些感知或是理解的一些通路了。呃，就就算我有一些艺术史背景，我要去看这种东西的话，它没有相关的一些指引，对我来讲也是也是非常难以去切入的。然后第三点就是能拍照，最好一定要有任何的景观性，因为，呃，大家知道就是各类的网红打卡都会，现在很多都会以这种东西来作为宣传的噱头吧。然后第四点可能类似第三点，就它要有一些景观性，像那个门口的大冰棒可能就是一个很好的一个代表、呃，如果是非雨天的话，可能就蛮多人会在那边一起合影的。然后还有一点就是稀缺性吧。呃，但这点就是说，最好你那所拿到东西是别人没有的，或者说是，嗯，这点有点像是如何制造出一个贵的一个艺术品的这种方案。然后就是说，最好是限额，最好是有一些排队。比如说那个巴赫兹，其实其实不好玩，这体验也没有特别好。但是我们会觉得，因为它布置的挺好，又有人排队，就会有一些排队的效应吧，就会愿意去想要等。呃，然后再一点就是说。因为在商场里面嘛，所以说最好你能做一些人情群的区隔，比如说你付的钱，或是你买的票，你就可以进入这个区域；那你不能付的，你就会被区隔在外面，就是成为你的禁区。这点还是蛮能打动一些，嗯，我觉得现在年轻人的一些好奇心，或者这种，呃，有种我能进去，你不能进去的这种感觉吧。然后最好你有免费送的东西，比如说免费冰棍，这还挺好的。嗯，然后最后一点就是预期的一个营造。呃，我感觉，我感觉这个展其实，其实你表面上你看它是很多艺术家、中外艺术家合作联合出来的这样一个展，但其实，呃，大部分的那些 title 比较大的那些人的展作品，他们都只是就是拿出一件很小的，然后摆在展厅里面，就真正体验的其实就是那几个散落在商场里面的那几个大的一个作品，嗯。可能预期的管理也蛮关键吧，就是你想让大家觉得这像是一个什么样的一个东西，然后做好去应对它的一个准备。嗯，然后最后最后，我想再谈一下可能商场策展的一些点。嗯、呃，我觉得像在商场里面做展展览，可能有个好处就是它没有艺术馆那么让人不可接近的感觉，因为艺术馆里面，嗯、呃，就是我是觉得如果很多作品是摆在那边，大家就会敬而远之。有艺术馆，它有那种白匣子那种感觉嘛，然后大家都会比较端着，嗯，这也是为什么我觉得你很难真正的在艺术展里面放游戏的这种感觉，大家会把它看作一个对象，而不会把它真的去玩它。嗯，这个有空可以细讲。然后，嗯，在商场里面大家会觉得更放松一些，然后它会有更多的一个互动，嗯，然后我觉得这也是很需要的。如果你在商场里面，就是已经在是在这样一个琳琅满目的货架的一个情况下面。你这些东西它没有一些可以交互或是可以吸引到它的这种点的话，那实际上我觉得，呃，就是就是这个东西它还不如我看边上的商商品来的有趣，因为商场里面的环境其实就是下一点，商场里面的环境是比较嘈杂和混乱的，呃，然后你很难去说，呃，完全营造出来一个完全静谧的一个空间去给你这个展品体现出它自身的一些灵韵和距离感。嗯，所以我是觉得一些更有简单互动的一些作品反而会更有更有优势。然后再最后一点就是交互设备，我觉得这点其实特别关键，也特别容易被人忽略吧。其实现在除了大部分的游戏玩家以及一些做游戏开发的人，大部分人是没法学会手柄的使用方式。就是他他能学会，但是你要处理到他一些灵活的映射，还需要蛮多的学习过程。那就算是当年我,我让我爸去玩《守望先锋》，他就学这个 w s s d 加上鼠标的这样一个配合，它都要学非常久，所以我觉得交互设备上最好是能够手机化，或者说是有一些越简单越好的一些交互。不过这点上确实，呃，其实因为大大家太容易说我用手柄就就就很方便就很直觉嘛，因为毕竟是玩家，所以所以这点上也是蛮容易被忽略的，我觉得。嗯，然后今天其实就主要讲一下这个在商场中看展的这种体验。以及说对于这种就是商场中艺术游戏的，呃，它或者说商场里面艺术展的一些相关的感受吧。其其中提到的冯孟波这个，呃，也是挺有趣的，中国比较早开始做游戏艺术的一个，呃，媒介艺术家。其实我一直在在想说，是不是现在的游戏行业，它有一些或现在游戏有一些不同于现在我们的游戏行业在做的，或是一些。我们现在平常所认知、所理解、所消费的游戏的一种游戏形态，它可能是艺术性的，嗯，但它也有可能是现在的这些艺术还没有去触及、去尝试表达出来的，嗯，期待有那一天吧。行，那今天的节目就到这里为止，其实也蛮长了三十分钟，呃，然后最近我在努力的把播客搬上 Podcast 的平台。呃，希望到时候、呃，我名字好像还取错了，然后希望到时候，呃，一切顺利就没什么问题了。